0: Y hoy vamos a hablar de algo que yo necesito, que todos necesitamos, que ustedes necesitan, que ustedes necesitan. Así que hoy vamos a enfocarnos. Una de las cosas que es más difícil para nuestra generación es enfocarnos porque estamos tan expuestos a tantas distracciones. Eh, hace poquito tuve la oportunidad de compartir la palabra en una convención de jóvenes en Bogotá y investigando para ese mensaje me encontré que nosotros en esta, la revista Time sacó un artículo o no, no me acuerdo si fue esa, la revista Time u otra reconocida diciendo que ya tenemos un menor spam de atención que un pez dorado que es como 10 segundos nuestro spam de atención en promedio eh, si sí les recomiendo los Kleenex, si los tienen Hay como 20 cajas atrás, yo vi Porfa, ¿alguien? ¿No? Ok, bueno Y, por ejemplo, eso fue una distracción, ¿vieron? Y hoy yo sé que el Señor nos está llamando a enfocarnos En lo que realmente importa Gracias, Fer Así que vamos a ir en nuestra Biblia Miren, salió todo al capítulo 6 de Mateo y vamos a continuar nuestra enseñanza en esta serie increíble del Sermón del Monte, así que vayan ahí rápidamente. Listo, perdón. Les pido una disculpa y agradezco su paciencia. Muy bien, y vamos a leer... Primero que todo, vamos a repasar, ¿listo? Vamos a repasar lo que hemos visto con Vicky desde hace ocho días. Vicky predicó acerca de lo importante que son nuestras motivaciones al hacer lo que hacemos. Y hay un tema en todo este capítulo general que no quiero que perdamos de vista. Y es el primer versículo. Dice, tengan cuidado, no hagan buenas acciones en público para que los demás los admiren. En otras palabras, tengan cuidado con hacer cosas buenas con motivos malos. Porque cuando hacemos cosas buenas con motivos incorrectos terminamos haciendo las cosas de las cosas buenas algo malo. En muchas ocasiones de nuestra vida, las cosas en sí mismas son neutrales. Hay cosas en la vida que no son buenas o malas en sí mismo. por ejemplo, el dinero. el dinero no es bueno o malo, el dinero es x, es una cosa. Pero el amor al dinero es el principio de todos los males Y cuando hablamos acerca de dar, de generosidad Y cuando hablamos acerca de la oración En sí mismas esas son cosas buenas que se pueden usar mal Cuando se usan mal, cuando se hacen con la motivación incorrecta Y hoy vamos a ver específicamente Cómo la oración verdadera es el regalo de la comunión y por eso el mensaje se llama Oración Verdadera, el regalo de la comunión. La oración es un regalo increíble, pero es tan mal entendido. Porque cuando muchos les dicen la palabra oración, lo primero que piensan es en la palabra dormir. Hay una, hay una tendencia que a mí me da mucha risa, eh, por ejemplo, lo veo en, en las veladas de oración. Es chistoso que cuando hacemos y cuando hemos hecho veladas de oración, yo conozco jóvenes que se acuestan a las 2 de la mañana jugando videojuegos o viendo películas, pero cuando les dicen orar, es como a las 8 de la noche ya tienen sueño. Y uno no se explica por qué. O bueno, sí, uno sí se explica, pero es chistoso que una persona acostumbrada a acostarse después de la medianoche, cuando le dicen orar, así sean las 5 de la tarde, va a empezar a cabecear entonces hay que traer una sobredosis de café para tratar de, de despertar, pero es como que, y a todos nos pasa, la oración en algún punto de la vida nos cuesta y nos cuesta porque no la entendemos, la oración nos cuesta porque es un regalo que menospreciamos porque muchas veces no entendemos. Y este texto ilumina una increíble realidad de lo que es la oración Y es un tesoro descuidado por muchas razones A veces es descuidado porque no sabemos qué es orar o de qué se trata la oración Entonces empezamos a hablar por hablar O de pronto lo hacemos con motivaciones equivocadas por cumplir y eso aplica para todas las cosas. De pronto venimos a esta reunión o asistimos online a esta reunión, que los que están en Ciudad de México ya deberían asistir en persona a esta reunión, a menos que tengan COVID. Si no tienen COVID y no están acá, ¿por qué no están acá? Vengan. Habiendo cerrado ese paréntesis, la oración a veces la menospreciamos porque la hacemos sin entender, o con la motivación equivocada, o de pronto el problema es que somos muy distraídos porque estamos tan acostumbrados a perder el tiempo en cosas que realmente no son importantes, pero nos entretienen. ¿Por qué decimos que el spam de atención está reduciéndose en nuestra generación? Pues porque tenemos redes sociales que constantemente nos están bombardeando ¿Y cuánto dura una persona viendo una foto en Instagram? Yo no sé si ustedes... Yo eh, hace poquito dejé un, un más por completo el uso de Instagram. No sé cuándo lo vaya a volver a usar, pero una de las razones es porque me pasó algo que me preocupó y es yo empezaba a ver y duraba un tiempo viendo fotos en Instagram y luego no me acordaba de nada de lo que había visto. No sé si a ustedes les ha pasado eso alguna vez. Ustedes están viendo... Y en el momento como que uh, pasa desapercibida la imagen y ya cuando duraron 15 minutos, ¿qué fue lo que vi? Es como cuando uno lee un libro y llega al final de la página y no, no tiene ni idea qué leyó. Y cuando yo llegué a ese punto yo dije, ups, la verdad me estoy volviendo una persona bombardeada de información con cero de profundidad. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces no dejamos tiempo para las cosas importantes porque nuestro tiempo se absorbe con cosas irrelevantes. Y entonces nuestra balanza de prioridades colapsa o se voltea. Le dedicamos la mayor cantidad de tiempo a las cosas menos importantes y la menor cantidad de tiempo a las cosas más importantes. O de pronto menospreciamos las cosas que realmente son valiosas y le damos valor a las cosas que realmente son inútiles y ese es el problema en el que nos enfrentamos constantemente y yo hoy quiero que veamos cómo Jesús nos enseña que cuando la oración se hace con la motivación correcta se ve por lo que realmente es como el tesoro más increíble que nosotros tenemos porque es el oxígeno de la fe la oración es como el oxígeno de la fe y la oración no se trata Jesús en este texto no habla de qué tanto tiempo oro porque la oración no es tanto un tema de longitud, de qué tan largo es el tiempo que paso orando, es más bien un tema de profundidad, qué tan consciente soy cuando oro de lo que está pasando y qué rayos está pasando cuando oramos. Una de las cosas que hace como lo mencionábamos hace un momento que ignoremos las cosas valiosas es no entender de qué se tratan Entonces yo buscando para este mensaje encontré una definición que resume la idea bíblica de la oración de una manera increíble Por Juan Bunyan que es un puritano de hace muchos años del siglo XVII, XVIII y él era un pastor que alguien decía de él que él tenía sangre biblina, o sea que todo lo que él era estaba como totalmente lleno de la Biblia. Y entonces en uno de sus libros, él saca un resumen o una definición de lo que es la oración. Y Me pareció un resumen perfecto de lo que la Biblia nos enseña que es la oración. Y quiero que lo escuchen con cuidado, que no se distraigan por un segundo, porque... Vamos a ver cómo, en el texto que vamos a leer en un momento, el Señor nos apunta al disfrute de la oración. Y es muy parecido, o más bien lo que bullán dice acá, es sacado de la verdad bíblica de la oración. Entonces, quiero que le prestemos atención. Dice así, la oración es un sincero, sensible, y afectuoso derramar del corazón a Dios a través de Cristo en la fuerza y ayuda del Espíritu Santo por las cosas que Dios ha prometido o que están de acuerdo a su palabra con sumisión en fe a la voluntad de Dios. Hay muchas palabras importantes ahí. Primero es un derramar del corazón, pero no solo es un derramar del corazón, lo describe como un derramar del corazón sincero, sensible y afectuoso. Y afectuoso quiere decir que es con todos mis afectos, mis, con todos mis amores, con todo mi amor Es como cuando uno está realmente tomando en serio algo Es de esos momentos únicos que uno realmente no está prestando atención al tiempo yo no sé si ustedes alguna vez han tenido un momento así Donde están tan enfocados en algo que el tiempo vuela Están tan absolutamente en el momento de lo que están haciendo Que no están prestando atención al tiempo Y eso pasa cuando uno realmente está disfrutando algo Cuando uno realmente considera algo importante Es lo que puede pasar, uy ahí salió mi pubertad Es lo que puede pasar con, cuando, uno está, cuando uno está, por ejemplo, no sé Es que si uso el ejemplo en el que todos están pensando de primero No, me esperen Pensemos en algo importante Yo no sé si ustedes han estado No se me ocurrió otro ejemplo Entonces voy a usar el que se me ocurrió eh, cuando uno está enamorado, es que, ok, pero el punto es, no tienen que estar enamorados de una persona para experimentarlo, pero sé que eso va a atrapar su atención, entonces lo voy a usar, sí. Voy, voy, a, voy a ser malo. Eso es como comer frente a quien tiene hambre. Y lo voy a hacer a continuación, solo para que vean el punto. Cuando uno está enamorado, yo me acuerdo cuando yo estaba saliendo con Vicky. ¿Ven? ¿Cuándo, señor? Será mi turno. El caso es que cuando yo estaba saliendo con Vicky, eh, a mí no me alcanzaba el tiempo, porque nos teníamos que separar al final del día. Y la separación era larga, pero en realidad eran 20 minutos de su casa donde yo me estaba quedando cuando yo iba a Bogotá. Pero también cuando yo estaba acá y ella estaba en Colombia era aún peor porque pasábamos mucho tiempo hablando y al mismo tiempo era como que faltaba tiempo. Y yo me acuerdo que durante mi etapa de, de amistad, de noviazgo con Vicky, eh, realmente no hice nada más con mi vida. Yo no sé cómo sobrevivió la célula porque, porque yo como que no le prestaba atención a ninguna otra cosa. Si ¿sí me voy a entender, entonces los que estaban acá en la época donde yo estaba saliendo con Vicky, pues son sobrevivientes. Gracias muchachos. Pero realmente cuando uno está en algo profundamente importante para uno, el tiempo no importa. Pero cuando uno está haciendo algo por obligación que realmente su corazón no quiere hacer, el tiempo no pasa lo suficientemente rápido. Es como que si un minuto durara una hora. Y así muchos abordan la oración. Así muchos abordan la oración porque no entienden de qué se trata. Pero la oración es un sincero, sensible, afectuoso Derramar del corazón a Dios Es derramar mi vida Y cuando Jesús nos explica Y vamos a leer el texto de Mateo capítulo 6 Y lo vamos a leer en la nueva traducción viviente Porque quiero que veamos todo lo que el Señor O parte de lo que el Señor captura en, este, en esta enseñanza Dice cuando oren no hagan como los hipócritas entonces recuerden, el tema general es no hagan el tema general de todo esto es no hagan cosas buenas con motivos incorrectos. ¿Cómo se hace mal la oración? Cuando oren, no hagan como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú... Cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no para otés, no, eso no lo vamos a leer, eso es para la otra semana. Noten el versículo 6, pero tú cuando ores, apártate a solas. Ese apártate a solas es, y más adelante vamos a ver qué es, es ve a tu cuarto privado, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y nosotros estamos acostumbrados a la versión de la Reina Valera que dice te recompensará en público. Pero en el original esa parte en público no existe. Porque no es de lo que se trata No se trata de dos tipos de recompensa pública Como lo anota un comentario Se, no, se trata de dos tipos de recompensa La humana o la de Dios Ese es el punto del pasaje ¿Cuál es la recompensa? Y constantemente hemos tocado este tema Pero lo primero que quiero que veamos Es el problema de la hipocresía ¿Por qué el orar? Como oraban los hipócritas Entonces hay dos categorías de personas acá Los hipócritas y los discípulos Los hipócritas son los que maquillan su vida Para aparentar algo que no son Y los discípulos son aquellos que saben Que porque no son Dios los alcanzó Entonces los hipócritas tienen varios problemas Primero dice les encanta orar en público. Hay gente que le encanta la oración porque eso quiere decir me voy a ver espiritual con otros. Eso es un motivo profundamente torcido de la oración, de hacer cosas. Es como la persona que viene a la iglesia para parecer más espiritual frente o a su familia o a la misma gente de la iglesia y entramos en una carrera de quién es el que más sabe, quién es el más espiritual. Pero ¿saben? Jesús nos dijo desde el principio, desde el principio hasta el final de su ministerio, el que quiera ser el mayor, humíllese, el que quiera realmente saber, primero admita su ignorancia y la vida cristiana no está, no se rige en, 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 en las cosas que yo hago, sino en lo que motiva las cosas que yo hago, es primordialmente qué motiva lo que hago, porque detrás de toda acción hay una motivación Y cuando la motivación es chueca Por más que la acción parezca buena Delante de Dios es falsa Entonces cuando yo vengo a la iglesia No a exponer mi corazón Cuando yo entro a la oración No a exponer mi vida Sino a aparentar Hay dos tragedias Primero que solo me estoy engañando a mí mismo A nadie más engaño Aún si engaño a los que están alrededor mío, de nada sirve Segundo, me pierdo la mejor parte Que es disfrutar de las cosas como Dios las creó Y para lo cual Dios las creó No quiero pasar mucho tiempo en este punto Pero la esencia de lo que Jesús está diciendo es Ellos ya tienen su recompensa En ese momento cuando yo hice las cosas por las personas Y alguien me aplaudió, esa fue la recompensa Y las últimas dos semanas hemos hablado que Una recompensa vacía Dura poco, no llena y me vuelve adicto, porque como no llena, cada vez necesito más y cada vez estoy menos satisfecho Y yo veo que mucha de nuestra frustración es porque tenemos falsas expectativas, porque no sabemos qué función cumplen las cosas en la vida espiritual de una persona Entonces por eso acá Jesús habla de qué se tratan, por ejemplo, las disciplinas espirituales en un cristiano. Entonces, en este capítulo Jesús habla del dar, de la oración y del ayuno. Y después habla de la fanila, y la ansiedad. Pero yo quiero que dejemos marinar nuestro corazón en esta realidad de qué es la adoración, qué es la oración, perdón. ¿Qué es la oración? ¿Qué es deleitarme en la oración? ¿Y qué es entender que no se trata de ¡Ay! ¿Qué tanto tiempo paso? ¿O soy espiritual porque paso una hora, tres horas, veinte minutos, diez minutos? ¿Saben? Es la profundidad lo que hace que el tema de cumplir reglas deje de ser una prioridad. Y entonces Jesús nos dice que nuestras motivaciones cuando son chuecas Producen acciones superficiales Acciones superficiales como me conecto a las oraciones en la mañana Superficialmente Me conecto a y voy a las reuniones de la iglesia superficialmente Cierro la puerta de mi cuarto y oro o salgo a la iglesia y oro Pero lo hago superficialmente porque todo el tiempo estoy pensando Ah miren cómo cumplo y me estoy diciendo a mi propio corazón Mira tú eres una persona que cumple, tú eres una persona que hace las cosas Y no veo la respuesta y después eso degenera en amargura Porque no sabemos para qué oramos porque concebimos la oración como una obligación para que Dios haga algo a cambio Es un negocio, pero la oración no es un negocio, es un derramar de mi vida al Señor Es diferente, cuando yo derramo mi vida a Dios yo estoy diciendo varias cosas que más adelante vamos a ver Pero lo que quiero que veamos en este punto es sencillo Una motivación chueca produce acciones superficiales y las acciones superficiales producen recompensas falsas, vacías y pasajeras esa es la ecuación. La ecuación de la hipocresía es, la hipocresía nace en hacer algo bueno con una motivación engañosa y eso produce una recompensa falsa, vacía y pasajera. Y por eso mucha gente nunca llega a conocer la alegría en la vida cristiana como algo diferente a represión. Quiero todo lo del mundo, pero tengo que hacer esto. ¿Y saben? Esa es la esencia de la maldad en el corazón, querer usar las cosas buenas con motivos incorrectos. Esa es la esencia del de pecado, porque la esencia del pecado es el orgullo que dice yo tengo una mejor idea que Dios, pero tengo que hacerle caso a Dios. Esa es la mente detrás de un cristiano reprimido. Eso es lo que a mí me da tristeza De ver jóvenes dentro de la iglesia Que cada vez que tienen una oportunidad Para hacer las cosas del mundo Con una conciencia limpia Limpia Como por ejemplo Hacer algo que sé que no debería hacer Pero como están los demás de la iglesia Entonces mi conciencia está limpia Esa es una manera muy pobre de concebir la vida cristiana y muy orgullosa de pensar acerca de Dios Quiero decirles algo acerca de Dios Dios por naturaleza es bueno Y todo lo bueno que hay en el mundo proviene de Dios Y si hay algo bueno en el mundo, en la vida proviene de Él El problema nuestro es que disfrutamos las cosas que nos destruyen Y lo que es malo lo queremos hacer bueno para hacerlo y una vez lo hacemos, no solo no nos llena, sino que nos vuelve dependientes. Y como todo en la vida, el pecado siempre va a cobrar. ¿Y qué cobra el pecado? Mi propia vida. Porque cada vez me hace más vacío, pero más dependiente. En la fe pasa totalmente lo contrario. Entre más lleno del Señor, más anhelo de Él. La sed en el Señor o por Dios, es diferente que la sed que produce el mundo. La sed en Jesús es, yo he visto y he probado que Él es bueno y quiero más. La sed del mundo dice, esto me está consumiendo, por eso necesito más. Esto me está acabando, pero no lo puedo soltar. En la vida cristiana nosotros caminamos en la libertad, de la adopción, de haber sido adoptados por Dios. En la vida hipócrita nosotros caminamos con la ansiedad constante de la esclavitud. Entonces no olviden esta ecuación. Una motivación chueca produce acciones superficiales y las acciones superficiales resultan en recompensas vacías. Agustín de Hipona, un cristiano del siglo IV, lo pone de manera increíble. Él fue un hombre que toda su juventud pasó estudiando filosofía, acostándose con mujeres, dándole placer a, al placer en su corazón. Y cuando encontró a Jesús, su vida fue transformada porque encontró todo lo que no había podido encontrar en la falsa satisfacción y él escribió un libro enorme que se llama La Ciudad de Dios, donde él describía, básicamente es el primer libro que habla acerca de una teoría de la historia del universo, básicamente es la primera teoría de la historia, la escribió este hombre durante muchos años de su vida, y él describe la diferencia, por así decirlo, entre un ciudadano del cielo y un ciudadano del mundo, y lo describe así, los ciudadanos del cielo, Usan el mundo para disfrutar a Dios Los ciudadanos del mundo Los malos Por el contrario Buscan usar a Dios Para poder disfrutar el mundo La diferencia entre un verdadero creyente Y un hipócrita Es que en todo lo que el creyente hace Anhela conocer y tener más del Dios Que lo rescató El hipócrita El falso creyente Busca usar a Dios Para ganar el mundo Es es exactamente lo que estaban haciendo los fariseos Oran en las plazas, oran en aquel y, y tal lugar público Para ser aplaudidos de los hombres Y eso revela muchas inseguridades Pero ¿por qué importa la autenticidad, la sinceridad en la oración? Porque es importante que yo entienda que la hipocresía es profundamente horrible Hace chueco aquello que Dios creó derecho este mismo Juan Bullán dice La sinceridad lleva al alma Con toda sencillez a abrir el corazón a Dios Y decirle qué sucede abiertamente Sin filtros, sin ambigüedad La sinceridad es igual en una esquina a solas Que frente a todo el mundo La sinceridad es atractiva porque es verdadera no es falsa la sinceridad es increíble porque es ir de rodillas delante de Dios y decirle cómo está la situación no prestar atención a palabras que no entiendo creyendo que eso es lo que Dios quiere escuchar cuando qué es lo que busca a Dios un corazón contrito y humillado no despreciarás tú Señor Salmo 51 La hipocresía, en otras palabras, es ponerle filtro a lo que está pasando delante del único que puede hacer algo al respecto. Me explico, cuando alguien es hipócrita, pone un maquillaje a la condición real de su corazón delante de la única persona que puede ayudarlo y que tiene el control, que es Dios. Y esa es la tragedia de la hipocresía, me engaña a mí mismo, me hace sabio a mis propios ojos porque como me engaño a mí mismo entonces creo que ah, tengo la capacidad de engañar a todo el mundo. Y yo creo que el orgullo, y vi que habló un poquito de esto hace ocho días, pero vale la pena resaltarlo constantemente, el orgullo es como el mal aliento, todo el mundo lo siente menos el que lo tiene. O antes de uno mismo sentirlo probablemente va a infestar a un montón de gente. Hay gente que tiene la boca podrida y nunca se dan cuenta. Y tú les das un chicle y dicen, no quiero. ¿No les ha pasado que hablan con alguien que tiene aliento de dragón y uno le dice con amor, a mí me ha pasado, toma una menta. Y tienen el descaro de decir, no, gracias. No me gusta el sabor a menta. Se nota, se nota que no te gusta el sabor a menta. Así es uno a veces en el orgullo. Todo el mundo se da cuenta, necesitas un poquito de Dios en tu vida. Y la vida en el suelo y la persona, no, no gracias, estoy bien. Y uno, uno sabe que no es verdad, no estás bien. Es evidente que no estás bien. Pero insistes en eso porque es más valioso preservar tu ego que rescatar tu alma en tus propios ojos. ¿En serio? Ok. Entonces vamos a jugar al cristiano. No, yo estoy bien. No, pero ¿cómo estás en serio? No, Pipe, yo estoy bien. Yo estoy eh, leyendo la Biblia, leo un capítulo diario. Pero si la verdad saliera es... Pero no lo entiendo, no lo aplico, no lo vivo, no me importa. Siempre me da sueño cuando leo, luego voy a orar, oro tres palabras y luego empiezo a hablar como que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo porque no me importa realmente. Eso es lo que realmente está pasando, pero por fuera qué dice la persona, no, la verdad yo estoy bien, he estado luchando con cosas. Pero bien, la verdad, bien, bien. He estado luchando cuando no tengo comunión con Dios. ¿Cómo lucho? ¿Con qué fuerza? ¿Qué pretendo, entonces, cuál es la invitación de Jesús? Primero dice, pero tú, y eso es lo que quiero hablarles: el regalo de la comunión. Entonces, ya hablamos del problema de la hipocresía. Ahora pasemos al versículo 6. Pero tú, cuál es este derramar del corazón? Es el regalo de una comunión con Jesús. Y acá el Señor pasa de, de hablar en términos generales a hablar en términos personales. Tú que estás acá en esta reunión. Escucha, el Señor estaba hablando a una multitud, pero en cada multitud hay individuos Y cada individuo tiene que escuchar, acá ustedes todos son parte de un grupo de personas Que está escuchando este mensaje, pero cada uno de ustedes entiende que Dios le está hablando A través de su palabra a la condición en la que está su propio corazón, entonces pero tú cuando ores entonces este es un llamado a ser un llamado personal a ser diferente es un llamado personal a ser diferente a los hipócritas tú no eres así si eres un discípulo de Jesús y ahí está implícito si tú eres discípulo de Jesús y no eres así ¿por qué actúas así? si es que estamos actuando así obvio pero tú es un llamado personal a ser diferente. Cuando ora, cuando ores entra dice otra versión a tu aposento. cuando nadie ve, hay cosas con las que no podemos lidiar en público. Hay un dicho que dice los trapos sucios muy bien, se lavan en casa, cierto? Eso quiere decir que yo no puedo andar ventilando las cosas a cualquier persona Pero cuando no concibo la oración como un derramar de mi corazón Entonces mi oración siempre se va a ver sanitizada Una oración sanitizada es, digo muchas cosas lindas pero ninguna de ellas ciertas. Puedo decir muchas verdades generales acerca de Dios Y eso me va a hacer sonar espiritual Pero si mi oración no está permeada por un reconocimiento personal De la condición de mi corazón por una confesión real de cómo estoy, es porque no entiendo la oración. Entonces esta es una invitación de Dios asombrosa. Es como cuando un papá está comiendo con su hijo en un lugar público. No sé si a ustedes les pasó. Ustedes estaban con sus papás en un lugar público y empezaron a hacer un escándalo. ¿Qué dicen los papás? En la casa hablamos, ¿cierto? Y tratan de mantener la compostura. Yo me acuerdo que una vez hice quedar a mis papás tan mal en una comida que la siguiente vez que me sacaron fue hace dos meses. No, en... Pero realmente yo era un niño súper mega imprudente, mega imprudente. Una vez ellos estaban comiendo con unos pastores y yo le dije a los pastores con los que ellos estaban yo sé imitar a tu hijo y empecé a imitar al hijo de ellos. Y esos pastores en esa época eran los pastores de mis papás. Mis papás nunca subieron al equipo principal. Ah, yo creo que no sé si aporté ahí mi granito de arena pero tengo mis sospechas. Y recibí ese en la casa hablamos. O de pronto cuando uno está viviendo algo muy difícil no se lo puede contar a nadie. Cuando uno está viviendo una situación realmente grave, por lo general trata de mantener algún sentido de normalidad en público y decir, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Y por dentro estarme muriendo. Y recibir esta invitación de Dios. es que Él me está diciendo que soy su hijo. Porque dice, cuando tú ores, ve al lugar secreto en tu casa. Ese término cristiano, el lugar secreto, la palabra para esta, esta descripción, para aposento en el griego, tiene dos significados. El primero es el lugar más escondido en la casa ni siquiera hay ventanas es donde nadie escucha donde nadie ve y es en ese lugar donde yo más experimento la realidad de que Dios ve cuando nadie más puede ver pero no solamente es eso el segundo significado es el lugar donde las personas guardaban sus tesoros donde guardaban lo más valioso en sus casas y el lugar secreto es el lugar donde yo voy a encontrar la persona más valiosa de mi vida porque me adoptó como su hijo Y hay algunos que todavía no entienden la paternidad de Dios Les es difícil entender que lo que Jesús logró en la cruz No fue algo menos que el Rey del Universo recon Reconciliándose, reconciliándonos con Él Yo no tenía la capacidad de reconciliarme con Dios Él me reconcilió consigo mismo a través de de Cristo eso qué quiere decir que cuando yo voy a mi cuarto hay una realidad que supera todo el tiempo Y el espacio que está sucediendo ahí y es que al Dios del universo le importa y ve lo que nadie más ve Y para mí eso es lo que hace la oración asombrosa cuando nadie ve en ese lugar donde realmente estás a solas Y tu padre que está en secreto. Esa frase, el Dios que es el rey de todo el universo es lo suficientemente grande como para ser íntimamente personal. Solo un Dios que es realmente grande es suficientemente poderoso para acercarse a alguien tan pequeño como yo. Solamente alguien que es verdaderamente Dios Puede tener la capacidad de ir a los lugares Más recónditos de mi corazón y cuando dice Tú cuando ores entra en tu aposento, cuando nadie ve Cuando el ruido de tu vida se apagó, cuando ya no hay esperanza Cuando la gente no te puede ayudar y cuando crees Que la gente puede ayudarte y cuando estás en un buen momento El lugar más importante de tu vida sigue siendo el mismo ¿Es Ese es el lugar donde tú encuentras que Dios te ve donde nadie más ve. En otras palabras, nosotros estamos acostumbrados a entender el concepto de intimidad y, y es verdad lo que se predica. Yo lo predico y lo continuaré predicando. No hay nada oculto que, sal, que no salga a la luz. No es solamente algo real cuando yo estoy en pecado. Es algo real cuando estoy caminando en una vida de discipulado con Jesús. Es decir, él ve lo que nadie más ve. Él entiende como nadie más entiende porque antes que la palabra salga de mi boca, Él ya la conoce. Entonces cuando nadie entiende, mi Padre entiende. Cuando nadie ve, mi Padre ve. Y hay tres ejemplos rápidos de eso que les quiero dar. El primero es el ejemplo de una mujer que vivió una situación injusta. ¿Cómo opera esta realidad en medio de las injusticias? En Génesis capítulo 16 vemos la historia de Agar. Agar era una mujer que Abraham cuando fue a Egipto sin que Dios le dijera, él trajo y en esa época había una figura social llamada concubinato, es decir, un hombre podía tomar una mujer que no era su esposa, en caso de que su esposa no pudiera tener hijos y era una norma social aceptada. Ahora la Biblia nunca habla aprobando ni la poligamia, nunca habla aprobando el concubinato porque realmente las historias mismas hablan por sí solas. Ese tipo de prácticas siempre causan, producen dolor. Entonces esta mujer empezó a ser maltratada por la esposa de Abraham. Y en el capítulo 16, en el versículo 11, si lo quieren buscar, les voy a resumir la historia. Básicamente, es tanto el bullying, no sé cómo quieran llamarlo, es tanta la opresión de Sara, la esposa de Abraham, a, su, a, a, a la concubina de su esposo, a. Agar, es tanta la opresión que Agar decide huir. Agar huye. Y en el camino el Señor la encuentra. Y quiero leerles rápidamente una parte. Génesis 16, versículo 11. El ángel de Dios le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Es decir, Agar había quedado embarazada Lo llamarás Israel que significa Dios oye Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia Este hijo tuyo será un hombre indomable Tan indomable como un burro salvaje Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra Así es, vivirá en franca oposición con sus familiares Esas no eran las buenas noticias, no sé A partir de entonces Agar Utilizó otro nombre para referirse al Señor A quien le había hablado quien, Al Señor quien le había hablado Ella dijo tú eres el Dios que me ve Esta es la única vez que una persona nombra, Le pone un nombre a Dios en la Biblia Fue una mujer que no era judía Que no tenía derecho por así decirlo De la promesa de Abraham Pero aún así No tenemos registrado su clamor no sabemos ella qué gritó en su corazón, pero sí sabemos que había un, una opresión profunda. Ella no había escogido irse con Abraham y Sara, ella no había escogido salir de su tierra, a ella la sacaron forzosamente y a mí una cosa que me encanta de la Biblia es que presenta a los grandes hombres de fe con verrugas y todo. Y Abraham era un hombre que fue el padre de la fe pero no era perfecto. Y esta es una ocasión donde la Biblia nos muestra que el Señor conoce todas y cada una de las injusticias que se cometen Y que le escucha el clamor de las personas que claman cosas que nadie más escucha Hay cosas que ustedes de pronto han orado que creen que Dios olvidó Pero cuando ustedes oran a Dios Él no olvida y el nombre, el único nombre que un ser humano le pone a Dios en la Biblia es el Dios, el viviente que me ve, el Dios vivo que me ve. Esa es la realidad de lo que nosotros vivimos en oración. No solamente eso, en Juan 1.48 cuando Jesús llama a Natanael, un joven que, no, que decía de Nazaret puede venir algo bueno, puede salir algo bueno de esa ciudad, porque no era una ciudad reconocida y de ahí era conocido Jesús. Entonces viene delante de Jesús y Jesús le dice antes de que vinieras, cuando estabas en la higuera, yo te vi. Ahora no tenemos ni idea qué estaba pasando debajo de la higuera donde estaba Natanael. Pero solo hubo una persona que lo vio cuando nadie más lo vio. Eso cambió su corazón. Hay solo una persona que ve cuando nadie más ve. Hay solo uno que conoce lo que realmente está pasando. Hay solo uno que escucha cuando las palabras no pueden salir de mi boca. Y yo quiero que presten atención a algo cuando un Hijo de Dios se acerca a orarle a su Padre Celestial, puede estar seguro que aunque usted olvide la oración que hizo, Él no la olvida. Hay otro texto que me parece increíble, que resalta esta verdad del de Dios vivo que nos ve, en Isaías 26. Y quiero que me acompañen rápidamente. En el versículo 20 el Señor nos dice. Ve a tu casa pueblo mío. Y cierra tus puertas. Escóndete un poco de tiempo. Hasta que haya pasado el enojo del Señor. Cuando todo el mundo está en tormenta, bajo la indignación de Dios, ¿dónde yo me voy a refugiar como hijo de Dios? En el Dios que está por encima de la tormenta. Cuando mi vida está en tormenta, ¿dónde me voy a refugiar Dios? Me voy a refugiar yo. En el Dios que está en medio de la tormenta. Y yo creo que hay cosas que a veces olvidamos. ¿Por qué la oración es el oxígeno del cristiano? Porque hay momentos donde, hay momentos no, frecuentemente se nos va la fuerza, frecuentemente, y no tomamos en serio las realidades más increíbles. Porque ¿cuál es la recompensa y tu padre que ve en secreto. ¿Cuántas veces nos volvemos gente que anhela la plataforma y que anhela tener fama y que anhela el aplauso? ¿Nos volvemos hipócritas funcionales? ¿Cuántas veces yo he medido mi éxito por la cantidad de gente que le gusta o no le gusta lo que yo hago? Yo he sido un hipócrita, yo no hablo acá como alguien que está por encima de su mensaje. Yo hablo acá como alguien que está luchando por deleitarse en lo que realmente vale la pena. Porque yo no soy aún un ser glorioso. Un día voy a ser. Un día ustedes también, los que creen verdaderamente en Jesús, también lo van a hacer. Pero hoy, hoy yo sé que Dios todo lo que permite. Ayer escuchaba a alguien que hablaba acerca de Romanos 8.28. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el bien? Del que habla ese texto Es que cada martillazo Es un momento donde Dios me está haciendo más como Jesús Él no desperdicia nada Hay una frase de este mismo autor Juan Bullán Es increíble leerlo acerca de la oración Es increíble leer el peregrino Porque hay gente que simplemente Es como que su vida Es como que hablan y uno ve a Jesús y él empezaba a hablar acerca de las, de las lágrimas que uno derrama y dice No hay una lágrima que haya derramado tu ojo enternecido por Dios Contra tus propios pecados, contra tus propias tentaciones No hay una sola lágrima que hayas derramado por más comunión con Cristo Que no esté en este momento en lo que el salmista llama la botella de Dios entonces un día ustedes van a llegar al cielo Y esta es nuestra esperanza Y Dios va a llevarlos a un lugar aparte Y les va a mostrar una botella ¿De qué tamaño? No sé, probablemente del tamaño del mar Y les va a decir Yo vi todo Yo estaba ahí Tú ni siquiera sabes lo que pensaste ni siquiera podías organizar tus pensamientos tantas veces y yo nunca te he soltado. Pero aquí está la belleza de nuestra fe. Eso no solo pasa, eso lo vamos a ver un día, pero hoy lo podemos experimentar por la fe. No hay un solo momento donde Él se haya olvidado. Pero hay muchos momentos donde ustedes no lo han podido disfrutar y yo no lo he podido disfrutar. Porque hemos estado muy ocupados como para ir al lugar secreto. Entonces cometemos el error del hipócrita. La inseguridad del hipócrita es oran para ser vistos por las personas. Pero la seguridad de un hijo es oran porque son vistos por Dios. Unos oran para ser vistos Pero otros oran porque ya son vistos Esa es la esencia de nuestra fe Unos oran para recibir aprobación Otros oran porque saben que han sido aprobados ¿Por qué estás orando tú? ¿Para que otros te vean? ¿O porque sabes que Dios te está mirando en este momento? ¿Para que otros te aplaudan? O porque sabes que en Cristo Jesús, cuando Dios te ve, dice, este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada. Él nos ve en Jesús. Y el Hijo de Dios ora porque es visto por su Padre. Y muchos de los que están acá se están perdiendo la mejor parte en ridiculeces superficiales, en, en afanes y en angustias y primera de Corintios 4, 5 nos enseña que un día cada uno recibirá su alabanza de Dios Ustedes se imaginan que un día Dios es el que nos va a decir a nosotros bien hecho, buen siervo fiel Es decir el halago de los halagos es saber que Dios completó su obra en mí y no es un halago que causa orgullo Es un halago, un halago que humilla porque uno sabe no hay manera de que yo pudiera haber logrado esto en otras palabras, como lo dijo Cies si Luis, si el autor está satisfecho con la obra, la obra puede estar satisfecha consigo misma. Así que yo no sé cuál es la recompensa que han estado buscando. Pero aquí está el Señor llamándonos a Él. A la oración. Por puro amor. Un pastor escribió un poema que después se volvió una canción. Y es la realidad de nuestro corazón. Qué paz frecuentemente nos perdemos. Qué dolor tan innecesario con el que cargamos. Todo. Porque no llevamos todo a Dios en oración. Tenemos pruebas y tentaciones Hay problemas por doquier No debemos desanimarnos Llévalo al Señor en oración ¿Podemos encontrar un amigo más fiel Que todos nuestros dolores comparta? Jesús conoce toda nuestra debilidad Llévalo al Señor en oración les voy a invitar que se pongan de pie